0: Hola, ¿cómo están? Les saludo en el amor del Señor y nuevamente estoy junto a ustedes para compartirles más sobre la palabra de nuestro Dios. Hemos estado haciendo estas cápsulas, en las cuales hacemos un poco un resumen acerca del evangelio y en particular sobre el evangelismo. Esta, en esta oportunidad voy a estar respondiendo o hablando básicamente de tres buenos motivos Para la evangelización. Porque la verdad es que es necesario que nos preguntemos si los motivos que tenemos para predicar el evangelio son los correctos o no. Porque en muchas oportunidades podemos estar realizando la labor, pero teniendo nuestro corazón en un foco equivocado. Y eso genera que claramente la obra se realice, pero es necesario hacerlo de corazón. Debemos tener mucho cuidado. Porque en oportunidades criticamos al fariseísmo, pero podemos encontrarnos a nosotros mismos actuando de una manera farisea, realizando la obra de Dios o creyendo realizarla, pero de pronto nuestro corazón está en un lugar que no corresponde. Recordemos lo que se describe ahí en Mateo capítulo 7, cuando eh, el Señor Jesucristo dice, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, Hicimos milagros, echamos fuera demonios. Y yo le diré, apartado de mí, hacedores de maldad, no los conozco. ¿Qué vemos ahí? Hay personas que declaraban que Jesús era su Señor. Declaraban haber hecho cosas por Dios, cosas por el Señor Jesucristo. Sin embargo, el Señor no les conocía. Entonces debemos tener cuidado porque no tan solo debemos cumplir con nuestra labor, sino que necesitamos tener el corazón en el lugar correcto. Deberíamos tener buenos motivos para hacerlo. De, por eso el llamado en primera instancia, antes de hablar de estas tres buenas razones para la evangelización, es que analicemos nuestro corazón, porque podemos estar realizándolo por egoísmo o por vanagloria. Y esa es un poco el, el recelo o el cuidado que nosotros debemos tener. Muchas personas predican el evangelio porque entienden que tienen buenos argumentos para poder eh, rebatir a aquellas personas que quizás no son cristianas hay personas que he conocido que tienen amigos, que no son creyentes, ellos son creyentes y les gusta hablar o imponer su eh, imponer su, su predicación llamémoslo así porque realmente les gusta ganar discusiones, entonces debemos tener mucho cuidado con eso también hay personas que les gusta parecer espirituales a la hora de predicar. Yo recuerdo en mi juventud eh, con varios amigos salíamos a, a predicar y, y algunos, no todos, incluso hasta uno incurría en oportunidades a, a predicar el evangelio, evangelizar, para manifestar o presumir una supuesta espiritualidad. Y eso puede ser una mala, una mala eh, razón por la cual predicamos el evangelio. De hecho, tristemente el día de hoy puedo decir que varios de estas personas con las cuales salí a predicar, hoy ya no están siguiendo a Cristo. Otras personas también pueden hacerlo por una reputación personal, eh, decir, que predican el evangelio les hace que sean considerados de mejor forma en, en la iglesia local. Y también, hay otras personas que lo hacen, pero por presión simplemente. Ven que todos los demás eh, lo hacen, y como los demás lo hacen, en algunos círculos cristianos ocurre eso, hay una presión. Se obliga a la gente a llevar a invitar personas y hablarle del Evangelio. Y, y vamos a hablar más específicamente de eso más adelante, pero mencionarlo en esta oportunidad simplemente por el hecho de que hay personas que lo hacen por presión y no porque realmente comprendan eh, la implicancia de la evangelización. Entonces debemos tener cuidado con esto en primera instancia. Ya analizar nuestro corazón si lo estamos haciendo por las razones correctas. Debemos predicar el evangelio, debemos evangelizar, pero debemos cuidar nuestro corazón de no hacerlo por razones equivocadas. Ahora vamos a estar hablando equivocadas, perdón, vamos a estar hablando de tres buenos motivos para la evangelización. Vamos a hablar de tres y el primero de ellos es un deseo por ser obediente. La evangelización es un mandamiento, es un mandato, no es una sugerencia. Eso es relevante que lo comprendamos y lo recordemos una vez más. Es cierto, es un mandato de Dios muchos de nosotros no tenemos problemas o no cuestionamos cuando Dios dice en el decálogo, en los diez mandamientos eh, cuando dice no matarás todos sabemos que no debemos matar ¿cierto? porque está claro eso nadie lo discute hasta moral y éticamente no es bueno matar pero el mismo Dios que dice no matarás es el mismo que por medio del Señor Jesucristo también ordena, manda, comisiona a sus discípulos a proclamar el mensaje del evangelio. Y ahí eso lo podemos ver nosotros claro en el, este gran pasaje, este gran por esta gran porción de la escritura en Mateo capítulo 28 del versículo 18 al 20, donde vemos lo que se le conoce como la gran comisión. Voy a leer en particular el versículo 19. Este dice así, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros no vemos una sugerencia en las palabras del Señor. Vemos mandatos, vemos mandamientos, vemos imperativos. Id y hacer discípulos. Id y hacer discípulos. Debemos ir y hacer discípulos. Entonces, la primera buena razón por la cual vamos a predicar el Evangelio es porque Dios nos los ordenó. El Señor nos ordenó predicar el Evangelio. Lo vemos nosotros en la vida del mismísimo apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien en la antigüedad había sido un gran perseguidor de la iglesia. Él... Fue llamado por el Señor Jesucristo, se le apareció en camino a él, delante de él, camino a Damasco, cuando iba con la misión de continuar persiguiendo a cristianos y arrastrándolos delante de las sinagogas para condenarles, para acusarles, y vemos que él se encuentra en este camino con el Señor Jesucristo y él le llama y él le dice que lo iba a utilizar para predicar el Evangelio, a grandes, a gobernadores, a gente importante y también, obviamente, a los gentiles. Y vemos, por ejemplo, en Primera de Corintios, capítulo 9, versos 16 al 17, lo que Pablo entendía con respecto al mandato que Dios le había dado de predicar el Evangelio. Primera de Corintios 9, 16, 17, dice Pues si anunció el Evangelio No tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y hay de mí si no anunciar el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Fíjese acá en la manera en la cual el apóstol Pablo se refiere a su labor de predicar el Evangelio. Para Pablo era una necesidad, pero era una necesidad impuesta, dice, porque me es impuesta necesidad. Y él llega a decir, ay de mí si no anunciare el evangelio. Pablo entendió para sí que el mandamiento que el Señor Jesús le había dado era un imperativo. La razón de su ministerio, la razón de sus viajes, era precisamente la predicación del evangelio. Y en el versículo 17 dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Aquí Pablo está hablando un poco de de la forma en la cual él debía predicar o predicaba el evangelio. En oportunidades, ¿cierto? Lo hacía quizá no con la mejor voluntad. Sin embargo, él entendía que había sido una misión o una comisión dada por el mismísimo Señor Jesucristo, por tanto lo hacía. Pero también él comprendía que a la hora de realizar el evangelismo, de predicar la buena noticia y hacerlo de buena voluntad, esto conllevaba una recompensa para él. Esta no es la temática, la recompensa no es la temática que vamos a estar hablando en esta oportunidad, pero sí, lo que sí debemos saber es que es un mandamiento. Hagámoslo con buena voluntad voluntad o mala voluntad es un mandamiento de parte de Dios. Entonces, eso es lo primero, la primera buena razón para la evangelización, es que es un mandato de Dios. Y como dice Pablo, perdón, el apóstol Juan en su primera epístola, los mandamientos de Dios no son gravosos. Si estamos buscando su rostro, si estamos acercándonos cada día más a él por medio de su palabra, De ninguna manera van a ser gravosos los mandamientos de Dios. Esta es la primera buena razón para la evangelización, la obediencia. ¿Por qué? Porque es un mandato. Evangelizar es obedecer. Por muy difícil que sea en estos tiempos, evangelizar es obedecer. Si evangelizamos, lo hacemos porque estamos obedeciendo al mandato. Pablo le escribe a los romanos en Romanos capítulo 1 verso 14 y dice lo siguiente a griegos y a no griegos a sabios y a no sabios soy deudor el apóstol Pablo comprendía que su predicación del evangelio ante personas ya fueran griegos o no griegas sabios o no sabios era una deuda que él tenía con todos él comprendía que los mandatos y que lo hacía deudor ante estas personas si no les compartía el evangelio. Hermano mío, lo mismo aplica para nosotros. Hermano, es un mandamiento de Dios. Es un mandato de nuestro Señor. Debemos obedecer ese mandato que Dios nos da. De ahora, de ahí pasamos a la segundo, al segundo buen motivo por el cual debemos evangelizar. Y este es, querido, el amor por los perdidos. Amar a los perdidos es una muestra de piedad. Es una muestra que revela que nos parecemos al Señor Jesucristo. El pasaje de Juan, capítulo 3, versículo 16, es muy conocido por todo el mundo cristiano. El cual dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo». Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna. El amor de Dios fue tal por este mundo que se encontraba perdido que envió a su Hijo unigénito. De la misma manera nosotros debemos amar a este mundo que está perdido. Tristemente no tenemos ese amor en oportunidades. Vemos al mundo y lo vemos como un enemigo, y claramente el mundo es un enemigo de Dios. Las personas que no están con Cristo, lo analizamos anteriormente, están en contra de Él. Quien conmigo no recoge, dijo el Señor Jesucristo, desparrama. De Por tanto, las personas que no están en Cristo están en un estado de, de enemistad con Dios y con el Señor. Pero sí, nosotros debemos tener un llamado a amarles. A amarles misericordiosamente. Ese amor que Dios debe poner en nosotros es el que nos va a mover a predicar el Evangelio también. Fíjese, no tan solo porque es un mandato. Es un mandamiento y eso es importante. Pero el mandato genera un peso en uno. Ahora, si a ese mandato que el Señor Jesús nos ordenó, le añadimos, le añadimos el amor. Le añadimos el amor que Dios pone en nuestro corazón para con el perdido la verdad es que entendemos el gran privilegio que tenemos de compartir el mensaje del evangelio hoy no es común escuchar tantos testimonios como los de los antiguos misioneros ver cómo hombres y mujeres eh, no esperando recibir nada a cambio se entregaban en sus posesiones se entregaban en sus vidas dedicando tiempo dedicando eh, eh, sacrificando familia con el propósito de anunciar el evangelio a aquellos que no tenían nada que entregar. eso es lo que vemos en el pasado eso es lo que vemos en el pasado hombres como John Payton hombres como Jim Elliot que en el caso del último terminó siendo asesinado por su deseo de predicar el evangelio nos muestran hombres que se pusieron a disposición de los perdidos mostrando amor incluso al riesgo de ser asesinado por aquellos a quienes les iban a predicar este es el amor que nosotros debemos tener la segunda motivación para evangelizar es el amor por los perdidos el amor por los perdidos cuando el Señor Jesucristo estaba en una oportunidad Él se acongoja en su corazón al ver a cantidad de personas que se encontraban en ese lugar esto aparece descrito en Mateo capítulo 9 versos 36 al 37 y en este texto leemos lo siguiente y al ver pasar Perdón, y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es mucha, más los obreros pocos. Precisamente después del versículo 38 viene el capítulo 10, comienza el capítulo 10 y se nos muestra cómo el Señor Jesús, a raíz de esta misma situación, Comisiona a los doce para la proclamación del evangelio, del reino de Dios. La misericordia, la compasión que brotó en el corazón del Señor, ese amor por los perdidos, lo llevó a comisionar a sus seguidores para proclamar esa misma verdad. Amado hermano, lo mismo es para nosotros. Que no tan solo sea la carga impositiva de un mandato lo que nos lleve a evangelizar, lo que nos lleve a proclamar el evangelio sino que también lo sea el amor por los perdidos porque cuando manifestamos amor por los perdidos lo que estamos haciendo es derramar el amor que Dios ha puesto en nuestro corazón por él con el propósito de que estas personas puedan conocerle y puedan a la vez recibir el mismo amor del cual nosotros podemos disfrutar Esto es algo muy importante. Es algo muy hermoso. El apóstol Pablo, un hombre que fue perseguido después de haber él perseguido a los cristianos, fue perseguido férreamente por los judaizantes, por judíos que se infiltraron en las iglesias y también por judíos que nunca se convirtieron al cristianismo. Ellos le persiguieron, ellos querían también asesinarles. Sin embargo, el apóstol Pablo siempre tuvo un corazón de amor por su pueblo, de amor por los perdidos de su propia nación. Fijémonos en lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 10, versículo 1. Él dice esto, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. El anhelo del corazón de Pablo, la oración de Pablo, era para que Dios salvara a sus hermanos de Israel que estaban en desobediencia y que no conocían verdaderamente a Dios. Como vemos cómo se derrama el corazón de Pablo acá. Vemos cómo Él tiene esta, este anhelo en el cual desea que sus hermanos le conozcan que la gente que está ahí que cree que conoce a Dios pueda ser salvada por la misericordia y el amor de Dios lo mismo podemos ver ahí en Primera de Corintios capítulo 9 verso 22 donde él dice me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve a algunos el amor que Pablo tenía por los perdidos lo llevaba a ponerse en el lugar de las personas a quienes les iba a predicar con el solo fin de poder salvar a través de la predicación del evangelio a algunos ese es un amor por los perdidos ese es amor por aquellos que están en enemistad contra Dios el día de hoy Dios ponga en nosotros queridos Ese mismo amor Y que sea un motor Un catalizador para que Podamos predicar realmente El evangelio del Señor A las personas que no lo conocen Agustín de Hipona Un hombre muy importante Dentro del pensamiento De la iglesia cristiana En la historia Dijo esto Debes amar a tu prójimo Como a ti mismo Ahora tú te amas a ti mismo de manera adecuada cuando amas a Dios más que a ti mismo. Así que, entonces, lo que tú deseas para ti mismo, debe desearlo para tu prójimo. Es decir, que él pueda amar a Dios con perfecto afecto. Pero tú no lo amas como a ti mismo a menos que busques para él todo lo bueno que tú persigues porque este es el bien que es posible que todos busquen junto contigo de este precepto provienen las responsabilidades de la sociedad humana esa fue la cita de las palabras de Agustín de Hipona. entonces tenemos la primera buena razón para predicar el evangelio es que Es una ordenanza del Señor. La segunda buena razón es que debemos tener amor por los perdidos. Y la tercera razón por la cual debemos proclamar el evangelio, debemos evangelizar, es por amor a Dios. ¿Sabes qué? Puede que la primera te falte. Puede que realmente no no tengas o no sientas esa responsabilidad de predicar. Por otro lado, quizá no sientes amor por las personas que son enemigas tuyas y que te aborrecen por ser creyente. Pero sabes que si realmente tú amas a Dios, comprenderás que debes obedecer sus mandatos. Porque el Señor Jesucristo lo dijo, el que me ama mis palabras guardará. Por tanto, si tú amas a Dios, tú obedecerás el mandamiento. Y si tú amas a Dios, también amarás a aquel que Dios creó a su imagen. Entonces, el amor a Dios te va a llevar también a predicar el Evangelio. Recordemos que el propósito por el cual fuimos creados, y es más, por el cual fuimos salvados, es para mostrar la gloria de Dios, es para exaltar el nombre de aquel que nos salvó. Cuando nosotros amamos a Dios, Lo que debemos hacer es glorificar su santo nombre. La la labor del Hijo de Dios fue precisamente glorificar a su Padre y exaltar el nombre de su Padre. Vemos ahí en Juan capítulo 15, versículo 8, palabras en las que él dice, En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que el Padre era glorificado cuando ellos proclamaban el Evangelio. ¿Por qué? Porque llevaban fruto y hacían discípulos y de esa manera mostraban que también ellos eran discípulos del Señor. Dios es glorificado cuando nosotros le damos a conocer Sobre todo, cumpliendo con esta hermosa comisión que Él nos ha dado. Hermanos, termino con esto. Veamos nuestro corazón. Analicemos nuestro corazón. Para que cada vez que prediquemos y proclamemos el Evangelio, lo hagamos por las razones correctas. Estas tres razones que acabamos de ver. Estas tres razones. Que el evangelismo es un mandato. Que lo debemos hacer por amor a los perdidos y por amor a Dios, son buenas razones, buenas razones, buenos motivos por los cuales predicar el Evangelio. Que el Señor les bendiga.